0: må ærlig innrømme det, jeg har ikke et kompetitivt gen i kroppen min, jeg er, jeg er ikke noen konkurransemenneske så når jeg var ferdig å studere så, så hoppet jeg faktisk over til en flyskole, den i Flore da og tenkte at ok, nå skal jeg heller bli flyver Nei du, det var altså, det var en en spennende opplevelse. Det er, det er definitivt det mest eksotiske og, og nervepirrende jeg har gjort i hele mitt liv. Du, eh, jeg skjønner hvor du vil med det spørsmålet, men, <laughs> ja, men du, er, du vil ikke samme sted som her.
1: <laughs> Bak fasaden med DJ og Rønne.
0: En
2: podcast fra Estate Media. Peter Malling. Du er kjent som en glad gutt med veldig mye stemning, god
0: stemning rundt deg.
3: Er du litt rampete? Spørsmålstein? Ja. ja du er... <laughs> er jeg inne på noe der? <laughs> inne på
0: noe? Ja, altså Dag-Jørgen, vi, vi har jo alltid en lystig ton oss imellom, og, og det er jo fordi jeg, både du og jeg er glad gutter, vil jeg si, og... Silje, deg kjenner jeg ikke så godt, men det er alltid et smil når vi snakker sammen også, så jeg føler vel at ja, jeg prøver å være positiv i grunninnstillingen. Jag tänker at man kommer längre her i livet ved å være glad, åpen och ta, ta ting med et smil stort sett. Ja.
3: For det er litt sånn vi oppfatter det også, vi snakket om det før kom, at du er en person som alltid virker som du er i godt humør. Og da lurer vi litt på, hva er det som gjør deg glad? Eller våkner du hver morgen og føler deg tiptopp?
0: Ja, nei, det er et godt spørsmål. For, for det er jo definitivt ikke tilfelle man har sine gode og sine dårlige dager. Men jeg prøver å... Ha et lyst sinn og møte hverdagen med, med humor og e, godt humør og, og, og erfarer at det ja, gir meg mye tilbake. Da. Da, da tenner du og vekker du det positive i dine medmennesker og familien rundt deg og kolleger og hva det måtte være, og, og er du... Så får du ofte positiv feedback Og det, det, det tenker jeg at gjør alle dager mye bedre
2: Men hva er det som gjør deg forbannet da?
0: Du, ja, det er fint lite faktisk. Jeg, har, jeg hadde et voldsomt temperament når jeg var yngre. Hvordan slo det ut? Nei, det var, altså, min mor og far har en, en sånn favoritthistorie fra jeg var en liten guttunge, og vi satt på hytta og spiste jordbær til dessert. Og så sier far til meg at, se der, en båt ut på fjorden, så snur jeg meg, og så snur jeg meg tilbake igjen, da var jordbærene borte, bortsett fra et lite jordbær som sto en på tallerkenen. Og da tente jeg på alle plugger og kastet det vegget mellom. Sån kort lunte har jeg ikke lenger. Jeg, jeg, jeg merker at jeg kan fyre meg opp, men jeg er stort sett rolig og behersket. Men det
2: er, men det er viktig å ha nok jordbær. <laughs> ja, det er det. <laughs>
3: Men hvordan vokste du opp da, og liksom, var det noe du lengtet efter da du var barn? Nei, jeg
0: kan ikke si det. Altså, jeg hadde vel en ganske sånn normal oppvekst. Jeg er veldig glad for at jeg er jo 71-generasjonen, så jeg, jeg runder faktisk 50 år i år. Men det vi jo si da at jeg vokste opp på på 70- og 80-tallet, og, og det, var, det var en ganske sånn fritid. Foreldrene hadde ikke samme kontroll på barnen, som de har i dag. Vi syklet runt og herjet i skogen og klatret i trær og var ute og gikk på is i, is, isen i fjorden og, og, og spilte fotball og var var så vitt innom døra for å spise middag, og så var det rätt ut igjen. Og, og de hadde jo ikke heller kontroll på skolearbeid og lekser, så, så det var egentlig ganske så så sånn fri fri uppväxt. men är ja. aktiv... du ju Lexena inne? har ju kommet med hemom skolan. Jeg jag har ju inte varit en sån skolelys eller haft en sån voldsom interesse for skolan men men en den, ble, den interessen ble vekket etter hvert, og jeg pleier å si at jeg, jeg ble jo ikke skikkelig skolemoden før siste året på universitetet. Da synes jeg det var litt gøy og fikk litt gode karakterer, men da var jeg jo tross alt ja, 3-4 år, eller hva jeg var. Så, så frem til det så var det jo bare om å gjøre et absolutt minimum, og få akkurat de karakterene man trengte for å komme videre.
2: Så du smilte deg litt gjennom livet en god stund?
0: Det kan du vel trygt si, da, ja. Men
2: altså, du har to brødre som er veldig ambisjøse med trening og blodslitt og klare mål på det. Når var det du fikk ambisjoner, og hvordan, hvordan uttatt av det seg? For det var jo ikke bare å smile seg gjennom livet.
0: Neida, du, altså, jeg, eh, til forskjell fra mine brødre, så... så Nok ikke, har nok ikke vært like ambisjøs. De har jo, er mer strukturerte, de har, om det er på idrettsarenaen eller på skolen eller i jobbsangmenheng, så har, har de alltid hatt sånne klare mål. Uh, Men jeg, jeg, altså jeg, jeg må ærlig innrømme det Jeg har ikke et kompetitivt gen i kroppen min Jeg er, jeg er ikke noen konkurransemenneske I uh, hvert fall ikke når det kommer til idrettsprestasjoner Men når, når det kommer til jobb Så merker jeg at der er det et eller annet som våkner uh, det, det har nok vært fint å ha med seg Og jeg ser jo på jobben hos oss at vi har mange tidligere ja, altså idrettsutøvere, folk som har vært aktive om det er på langer hockey, tennis, alpint eller hva det er, og, og, og når vi rekrutterer unge nye mennesker hos oss, så, så veier det tungt, fordi... De har noen sånn utviklede konkurransegener og instinkt mm. som, som er väldigt fine å ha med seg inn i forretningslivet. Så hvordan hadde du stilt i den konkurransen på rekryteringen? Nei, du, eh, hadde jeg vært intervjuobjekt og ikke intervjueren, eh, så tror jeg kanskje ikke jeg hadde fått jobb i NSU som og kå.
1: <laughs> Brekkhus advokatfirma rådgir norske og internasjonale kunder innen en rekke sektorer. Våre eiendomsadvokater kjenner eiendomsbransjenes muligheter og utfordringer, og bistår ulike aktörer i utviklingsprosjekter, transaksjoner, megling, utleie og tvisterøsning. Vill du høre mer? Kontakt oss på post at brajekhus.no.
3: Men, men vad hade du gjort da hvis ikke du er jo født inn i eiendom? Hvis du måtte valgte noe annet, hva ville du gjort da?
0: Ja, det er morsomt at du spør, Silje, for jeg var jo i ferd med å ta et litt radikalt valg. Jeg, jo etter, jeg studerte jo i USA fem år økonomi og finans der, og, og da er man på en måte... Litt sånn preppet for å gå ut i arbeidslivet innenfor en annen tradisjonell kontorjobb, og det merkte jeg at jeg var ikke sånn veldig kin på. Så, så når jeg var ferdig å studere, så, så hoppet jeg faktisk over til en flyskole i Florida, og tenkte at «ok, nå skal jeg heller bli flyver». For det tenkte jeg, det, var, det så ganske forlokkende ut å reise verden rundt og ha en turnus hvor du jobbet en uke, en uke fri. Det, det tenkte jeg, det måtte passe mig unmerket. Så jeg begynte faktisk nede i Daytona, nede i Florida, og begynte å ta flysertifikat der nede. Og, men det endte med at jeg tog ett flysertifikat, så jeg har jo små flysertifikat, og så reiste jeg hjemme på noen ferier eller ja, vad det var. Så tog det ene det andre, også, og så havnet jeg jo i det litt mer tradisjonelle sporet. Så mm. flyr du noen særlig nå? Nei, ikke nå lenger, men jeg hadde et sjøfly sammen med kamerater, så nå rett på, så drev vi og fløy litt og hadde mye, mye moro med det, men, men ikke nå lenger. Ja. Men tilbake,
2: ja. tilbake til USA-studiene, så jeg har jo hørt en historia om at du og kompisen din tredet nærmest, eller bytta alt eide, inn i en gammel jaguar. Eh,
0: <laughs> ja. Så, ja, og, hvordan gikk
2: det? Det gikk vel ikke så bra? Nei,
0: det gikk bra en liten stund, men den kameraten du sikter til, dag det var jo den tidligere hovedaksjonæren i næringshendom, faktisk, ja. André Admark <laughs> eh, så vi håller god god kontakt fortsatt är gode vänner sen efter den FADsen i Texas eh, hvor vi byttade in allt vi ägde av motorsyklar og bilar för att få tag i den vinerö vandenplas plats eh, jag Goaarn eh, som vi hade cyklat på lenge. Ja. Uh, og den hade jo selvfølgelig gått langt og var av en eldre overgang, uh, men det det tenkte vi at uh, det, det, det skal vi greie å holde styr på og mekke og fikse. Uh, det gikk ikke så bra. Vi hade vel kjørt den et par dagers tid, så var det total havari på den bilen, og i Amerika er man så kjent uh, veldig avhengig av, av bil for å komme seg runt men da hade vi jo byttet ut allt vi hade og, og satt igjen med en Jaguar som... Uh, som har havererat. Eh och då var da vi lærte det vi lärde det att ska man ha jaggar så måste du ha två stycker. För den ena är alltid på verksted. Ja, har du det det nu. Nej, jag har inte jaggar nu. Det har jag aldrig haft siden och tror kanske jaggar har kommit sig till vart men de hade lite utfordringar med kvalitet tidigare i alla fall.
3: Ja. Men när den var studietiden da? var det mycket festemor och ja,
0: så det är inget du lägger skul på att det var det var en fin tid i livet där, var ja, var vi tog studierna och sånt passade seriöst och hade fokus på att resa mycket runt i USA och vi var var ju ivriga som var studentorganisationen och det var Winter Games och Summer Games och vi besøkte venner på kryss og husker vi, vi, vi hadde som en del av det å ha Amex borte som student, så fikk du flybilletter for 99 dollar, uh, uansett hvor det var i Amerika, så vi fløy jo på kryss tvers, så det og vi har ikke sett mye. Er du glad i USA? Veldig glad i USA, ja. Det, det har kanskje? jeg arvet fra min far, som, uh, som vervet seg i US Army uh, på 50-tallet, Mm. Så, så vi, når jeg var ung så, så flyttet vi et år til San Francisco Og det har gitt uh, Gitt mer smak Så ja, totalt i livet Har jeg vel bodd uh, syv år i USA
2: Ja, for det er ikke så lenge siden nei, Noen år siden du bodde der i
0: San Diego Helt riktig Da flyttet hele familien Min da, med tre barn og kone til Sandego, for, for å gjøre noe av det samme som jeg hadde opplevd på slutten av 80-tallet med, med mine foreldre og Anders Morten av brødrene. Så, ja, så det var en såpass fin opplevelse den gang at jeg ville gi det til mine egne eh, nærmest også. Ja.
3: Men, men er det du det du liker så godt med USA?
0: Nei, du, det, er, ja, det er jo uh, The Land of Opportunities, uh, heter det jo, så uh, det er, altså det er mang, først og fremst mangfold i USA. Det er jo et kontinent, og det har jo alt fra si Florida i syd med, med det tropiske til, uh, hvis du tar langs Østtysten, da, til disse flotte større byene som New York og Boston. Boston har jeg jo bodd i, i tre år når jeg studerte. Uh, og det er jo litt sånn New England, litt europeisk stil over det, men så har du det store Midtvesten som er, ja, altså det er jo fascinerende på sin måter, der har det jo ikke vært så mye, men, men det er jo store landbruksområder, og, og, og Rocky Mountains hvis du går enda litt lenger väst, som er jo fantastiske skiområder, uh, vært å ha stått mye i Colorado og Utah. Mm. Til Kalifornia, hvor jeg også har bodd to år da, med San Francisco og San Diego. Står du mye på ski? Jeg er glad jeg står på ski, så det, det blir mye Både ski på vinteren. Både bortover og nedover? Da, Både bortover og nedover. Mest ja. nedover tidligere, men jeg har blitt glad i bortover etter hvert. Sånn har jeg blitt litt eldre. Ja.
1: Da tar vi en kort pause for å minne om at BN Bank er specialisten på finansiering av næringseiendom i Oslo-regionen. BM Bank är en renodlad fastighetsspecialist och kännetecknas av hurtighet, flexibilitet och förutsägbarhet. Goda lösningar säkras genom medarbetare med hög kompetens och starka relationer till kunderna. Kontakt BM Bank nå!
2: Du jobbar ju jo i en familjebedrift kan man se si, med både bröderna og din och jobba också för din avdöde far. men vad är det dere prater om når ni träffas utom jobb?
0: Ja, du det eh det blir ju jo mycket jobb utom jobb. Også. Det blir det. Ja, da, det gör det. Men nej då, det är klart att resten av familien är kanske inte lika engagerade i det som altså koner och barn. De synes jo det syns ju då är spännande att höra vad vi gör på jobbet, men nei, da, vi har vi har ju eh, normala familjesamtal men da er vi jo gjerne samlet om det er på, på hytte på fjell, eller min mor har en hytte nede i Sandefjord hvor vi ofte møtes hele familien og da er vi ute og bader og står vannski og surfer og ja, gjør normale morsomme sommeraktiviteter sammen, eller tilsvarende på vinteren da, med ski og langrønn mm. alpint og langrønn ja
3: hvordan er det å være storebror og styreleder for Anders og Morten? Da? Er det, er det liksom alltid du som bestemmer?
0: Nej du, vet du, eh, og ikke bare med Anders og Morten, men uh, i Egnoppshuset Malling Co., så er det en veldig flat organisasjon. Uh, vi er en en ledegruppe bestående av en 5 seks personer, og, og vi er veldig demokratiske i uh, avgjørelsene våre, så mye diskuteres der, og det er ikke noe sånn enevelde og, uh, avgjørelser som blir tredd nedover hodene på folk. Det er, det er veldig sånn konsensusbasert, uh, og det er egentlig veldig greit, da, for vi er ganske like, da, så det er, det, er, det er ikke så ofte at det blir tatt... Uh, Uh, Disens i, ja. uh, I styremøtene uh, der, der er vi Vi er ofte veldig samstemte ja. Så det har jo vært uh, greit sånn sett
3: Men private er, er du den voksne og fornuftige Av dere tre?
0: Du, eh, jeg skjønner hvor du vil med det spørsmålet, men, <laughs> men du, er, du vil ikke
3: samme sted som meg?
0: <laughs> nei, altså eh, ja, og, og nei altså, vi
3: Men hvordan har det vært da, hvis du kan
0: Nei, sånn opp igjennom oppveksten, vi, vi har vært egentlig, vi har vært, vi, har vært er det, vi er veldig tett i alder det er under to år mellom oss og, og, og vi har mye av de samme vennene Og har fortsatt ha mange av de samme vennene Så vi, vi havner jo ofte i middagsselskaper Sammen med våre felles venner Og, og gjør sosiale grejer med, med felles venner så, så da Da ser jeg på Brødrene mine som, som ja, Mine kaller likemenn Og, og venner så, Ikke som storebror Nei, Nei.
2: Men Malling var jo, det var jo et ganske traust forvaltningsselskap, og noen vil jo kanskje si at det var en megling som ikke, ikke var der oppe i det hele tatt heller. Og så kom dere tre brødrene in. Hvor mye pushet dere på for at det skulle satses hardere på meglingen, og at man skulle få...
0: Du, eh, ja, altså, eh, det er jo helt riktig som du sier, eh, Dag-Jørgen, at eh, rundt, eh, altså, det, det, det begynte som et meglerselskap og et forvaltningsselskap, og, og eh, meglingen blev jo skilt ut til det som heter eh, eiendomskonsult, men når vi flyttet til San Francisco i 88, så ga min far det selskapet til de ansatte, eh, altså meglerne i det mm. selskapet, og da, eh, tidens egnomskonsult er jo faktisk det som er NewsEck i dag. Ja. Så det, der forsvant den meglerbiten ut av virksomheten, så satt vi igjen med det som da het Skyddi og Malling Einan, som var et rent forvaltningsselskap. Men så oppstod det litt megling, fordi etter hvert fikk en ganske stor forvaltningsportfølje, og så var det jo alltid reforhandlinger og nyutleie i den portføljen. Så da ble det til at man byggde opp eh lite försiktig en medlig verksamhet tillknytet det. Och sån var det när Anders Morten och jag kom in där på ja i 2004 og jeg en par år efter det. Men då hade vi en en strategiprocess eh, hvor vi satte satte oss nog ganska högre mål. Eh, Bedriften den gangen var 40 ansatte med stort og smått og en omsetning på 45 millioner kanskje, mm. og da bestemte vi oss for at vi skulle i løpet av en treårsperiode omsette for 150 millioner kroner, og vi skulle ta meglevirksomheten ut av skyggesiden til forvaltningsvirksomheten, altså den skulle bli selvstendig, skulle stå på sine egne ben, og skulle, vi skulle ta opp konkurransen med Akershus og Union og de andre på det å megle for eksterne gårdeire. Dette var en strategisamling på Kleivstua, og alle kom hjem derfra og var veldig fornøyde med disse målene vi hadde uh, satt oss, men det var vel egentlig ingen innerst inne trodde på dem. Mm. Eh, men så jobbet vi metodisk og byggt sten på sten, og ansat masse flinke folk, jeg tror det har vært veldig avgjørende for oss at vi fikk med oss Fredrik Sommerfeldt og Tore Bakken en gangen, som var drevende meglere, og vi fikk med oss Oluf Geb og Thomas Frogner, så vi fikk bygd et veldig bra team som fra starten av. Og i løpet av de tre årene så har Jagger vi for 150 millioner kroner. Så det, det var jo morsomt. Og sånn har vi egentlig fortsatt ved å sette oss litt uh, håret til uh, stretch goals uh, som vi... Vi, vi, vi vet hvor vi vill og vi vill väldigt gärna dit men uh, det er nästan uh, lite for optimistiskt att tro på det innerst inne. Mm. Men men gör man det så har jag i alla fall i historien visst oss att uh, vi, vi ofte har havnar där och väl så det så det har ju varit väldigt rewarding. Ja. ja.
2: Men er Men hurdan är det att ta över ett livsverk som uh...
0: Ja, det har, det, er jo, det har jo vært, nå gikk jo min far bort for snart to år siden, nå hadde jo helvis Anders Morten og jeg jobbet der, ja som jeg sa, siden 2004 og 2007, så vi var jo veldig godt innarbeidet i bedriften, jeg tror det hadde vært veldig vanskelig hvis vi ikke var det og hadde bare fått dette i fanget, mm. Så, så, så det var jo et velsmurt uh, maskineri, og, og vi var, var veldig godt innarbeidet i det. Så det, den overgangen har jo gått bra, og det er flaut, nesten litt flaut å si det, men uh, koronaåret 2020 ble jo det beste året i Malling og Kos historie.
1: Her hører du noen av de 3500 ansatte som jobber i for service. Menneskene? Det er vår viktigste ressurs- og suksessfaktor. Så når ForService er opptatt av bærekraft, handler det også om den sosiale delen, menneskene. Gjennom rekruttering, nye arbeidsplasser, kompetanseheving og riktige samarbeidspartnere, jobber ForService for å gi muligheter til mennesker. Også de som i dag står utenfor. Alle må starte et sted. Les mer på ForService.no Hva
3: tenker du om å inkludere egne barn i selskapet en dag?
0: Ja, du, eh, nå har jo vi akkurat foretatt dette generasjonsskiftet, så, så det er jo litt tidlig å tenke på det, men tanken har jo streifet meg, og, og vi har jo både Anders Morten og jeg har, har barn som sikkert har lyst til å, å, å jobbe med eiendom og komme in i den bedriften etter hvert. Eh, og det hadde jo vært veldig hyggelig om de, de ønsket det og gjorde det, men, men der tror jeg vi skal... Si litt sånn som min far gjorde, vi måtte ut og høste erfaring først, det var ikke bare å komme til dekket bord, så uh, ja, vi, da må de ut og jobbe litt andre steder først og få litt erfaring. Og, jeg vet jo at du, Dag-Jørgen, du jobbet jo blant annet med min bror i Finansavisen som journalist, ja. så det gjorde, det gjorde Anders, mens Morten og jeg jobbet jo i revisjonsselskapet PVC jobbet der en god del år vi da, og andre steder før vi da trådte inn i familiebedriften. Da. Så, så det, jeg tror det er et sunt princip, som jeg tror vi skal videreføre til neste generasjon også.
3: Men når du ikke er på jobb, ja. hvordan kobler du deg da?
0: Nei... Øh... Jeg er jo veldig glad å være sammen med familie og venner. Og om det er at vi er på tur eller reiser til utlandet, eller er på middager, eller gjør sosiale greier sammen. Det, det må jeg si. Det, ja, det, er sånn, det er sånn jeg virkelig slapper av å være være ute og gjøre noe, oppleve noe med både familie og venner. Det... Og med jakt? Jakt er jo også en opplevelse som jeg setter pris på. Så store deler, av, ikke store deler, men det blir noen helger og turer i løpet av en høst, det gjør det.
2: Fortell om da du jakta på slanger og andre julldur i Burma,
0: da. Ja, du, det var en spesiell opplevelse. Og det var fordi uh, en god venn av meg som heter Erik Holte, han, han uh, sammen med resten av sin slekt, da, som er selvvågslekten, de har støttet uh, et uh, undertrykket folkslag som heter Karenfolket i, uh, i Burma eller Myanmar som er en minoritet et par millioner mennesker som har vært i, i konflikt med militærjunta der siden, ja, hva er det for noe 50-60-tallet, mm. og vært uh, undertrykket, så, så uh, selvvågfamilien og Erik har uh, har støttet uh, dette folkslaget med skoler og litt sånn infrastruktur uh, og, uh, gjennom mange år uh, og uh, da fikk, uh, da min vän Erik en inbjudan till att komma ner och besöka dem och och med dem och bo sammen med Karenfolket i jungeln eh, i Burma en ukestid. Eh och då såg Erik att det var så spännande att han tackade ja till det och og fick också lov att invitera med och några vänner där är bland mig. Hvordan gikk det? Så, nei, du, det var altså, det var en, en spennende opplevelse. Det er, det er definitivt det mest eksotiske og, og nervepirrende jeg har gjort i hele mitt liv. Vi, vi fløy da til, til Thailand, og så kjørte vi til grensen, og så måtte vi gå to, to dager over grensen og in i Myanmar, sammen med en guerillatropp fra dette karenfolket.
3: Var du redd da? Uh,
0: du, jeg, jeg burde ha vært det, men jeg var, jeg var mer redd for slanger og kryp enn jeg var for... Uh for vepn etter konflikter. De, de påstod at de hadde veldig god kontroll på hvor frontlinjen var, så at vi var mange dagsmasjer unna der det var, virkelig var konflikter. Så det, det, det stort vi på. Så, så vi endte opp i en kamp inne i junglen sammen med en guerilliatropp og, og ja, deres familier, og, og levde sammen med dem og var med uta da og, og Jaktet, men det var jo mat också altså det var ju det var ju sånn de livnärde sig. Mm. Så vi, vi var med ut og sköt på fuler och eller jaktet fuler og ja eh jag stykte oss i det men det var en del av kostolen där så så apor eh och nå de kalte forest kats men det så ju det var så ju sån såna sväre pungråttor och det var mycket som stod mycket exotiskt som stod på menilen. Eh uh, vi spiste ju allt detta där det var uh, med lite blandade känslor. Eh kan jag ju röpa det att apekött det var jag blev inte så särskilt för det. det. Men uh, mens, uh, en ögla en sån varaner det var ju helt nydligt då vi spurte vad det smakte, så var ju all standardsvaret var taste like chicken. Men så var det då denna varan varan då så frågade vi hurdan den smakte. så altså, var even better than chicken. <laughs> så det var, nei, du, det var en våldsamt spännande upplevelse. Eh och det är lite morsomt eller kanske morsomt men i, i egendomshuset så har vi har vi For et par år siden så, så gikk vi bort fra gi, øh, julepresanger til øh, forretningsforbindelser, mm. for vi så at vi brukte fryktelig mye penger på dette, og, og tenkte at det var litt unødvendig. Vi kunne sende, sende kort og vi å gi masse vin og, og andre rare gaver. Det, ja, det ble... Det, det, ja, det, det, det blir ikke spesielt godt tatt imot heller, så, det, så da fant vi at vi skal bruka alt vi bruker på julegaver, det skal vi gi til et vedledig formål, og har, har samarbeidet med Redd Barna på det, og, og hadde ett projekt vi støttet i Kambodsja med, med, med bygging av noen skoler der et par års tid, men nå i fjor så valgte vi et nytt projekt og det var i i Burma eller Myanmar då. Så då mm. nu och speciellt led det när man ser hur kaos det är där borta nu, men då är vi då brukar vi våra julegavepenger till att stötta ett uh, skoleprojekt i Myanmar. Så det är
2: ingen ja, av, ja. ingen kundres som ni inte såna grejer. Nej,
0: jag tror inte det. Det det tror jag honom inte. Så det är nej, så det är jeg skal ikke si at sirkelen slutet, sluttet Men, men det var, når man har vært der borte Og, og opplevd forholdene der tett på Så er det jo spesielt gledelig Å da kunne hjelpe til Selv om det er selvfølgelig er en droppe i havet
2: Bak ja. fasaden med DJ og Rønne